0: Wij zitten hier in de tuin bij een terecht bekende Nederlander, die als je strikt genomen het bekijkt geen Nederlander is, maar een Duitser. Wij zijn op dit moment in de Duitse deelstaat neder -Saksen. Maar onze gast in deze eh, derde zomeraflevering alweer van de Roomse Loper, die komt eigenlijk uit noord westfalen westfalen ja. En dan hebben we het over, ja over wie hebben we het dan? Bernhard Althof. Dames en heren, Bernhard Althoff, die we, Stijn, want Stijn zit hier naast me in deze prachtige tuin, die kennen wij als... Danny Christian. Danny Christian. Ik ben ontzettend blij, Stijn jij ook? Absoluut, ik ook. Omdat we zo van jou genoten hebben bij de beste zanger van Nederland, opgenomen in het schitterende Ibiza, waar jij toch echt hebt laten zien dat jij eigenlijk een grote ster
1: bent. Nou, ik heb mezelf nooit zo gezien in deze rol als grote ster. Dat wordt dan gezegd. Ik vind dat altijd, blijft van mij een beetje het klinken. Omdat het zoiets heel groots betekent. Want ik ben een hele grote fan van Neil Diamond bijvoorbeeld. En die is voor mij echt een hele grote ster. Maar eh, daarbij bekeken ben ik maar een klein liggie. Maar het, het, het gaat mij eh, in feite erom dat je mensen kan bereiken. En Beste Zangers heeft mij eh, de kans gegeven om uit mijn slagenkastje te springen. Want uh, in zo'n kastje word je namelijk altijd snel geduwd uh, als je slagenzanger bent. Uh, van dit is uh, een, de, de stemmingzanger van Rosa Moende en Hoeba Hoeba Hop. En uh, dichtallen van dit soort liedjes. Maar dat zeggen dan ook alleen maar mensen die nooit echt naar een album van mij hebben geluisterd. Er waren natuurlijk veelvuldig andere materialen staat als Vrijheid en Vrede. vriendschap uh, door liefde, Grote Vrijheid. Uh, het, 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 het liedje uh, Bezinning. Allemaal nummers die een hele diepgaande tekst hebben... die destijds werden geschreven door Harry Thomas, de man van Slagerfestival. Maar uh, toch heb, heb ik die stempel van Rosa Moende. Ik ben trots op die stempel. Daar niet van, want ik blijf het nummer zingen en uh, ik mag terugkijken op op heel veel hits uh, in mijn carrière, uh, waar ik trots op ben... en ik zal ze ook blijven zingen, alhoewel ik ze meer nu in, zeg maar, in medley-vorm doe... en de nieuwe dingen dan volledig zing... en ik kreeg de kans om te zeggen... kijk eens, lieve mensen die geen albums kopen om dan te luisteren... Uh, die Danny Christian die kan ook wat anders dan alleen maar uh, Polonaise... die kan ook uh, een mooi nummer als uh, Geef Me Je Angst wat ook een slager is, uh, zingen.
0: Dat weten veel mensen niet, maar het nummer is geschreven door... Oe, de Jurt. En André Hazes heeft het gecoverd.
2: Du zagst du bist vrij en meinst dabei. Du bist alleine
0: maar luister, u zult zich afvragen, wat doet nou de heer Christian? We gaan dadelijk nog vragen waarom dat u eigenlijk zo heet. Waar, wat doet hij nou in de Roomse loper? Wel nu, u gaf, jij, maar mogen jij zeggen, ja, jij gaf net al aan dat jij ook een, 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 een repertoire hebt waar de nodige diepgang in zit. Dat hebben wij namelijk geweten. Wij weten dat. En wij vermoeden dat er bij jou ook nog steeds een Roomse jongen zit in jouw schuilgaat. En Stijn, jij hebt altijd uh, de, uh, de gewoonte om onze gasten in deze zomerafleveringen wat ook alweer te vragen.
3: Ja. Wanneer was jij voor het laatst in een katholieke kerk?
1: Dat is helaas nog niet zo lang geleden. Uh, helaas zeg ik uh, om de reden waarvoor ik daar was. Omdat op 17 februari jongsleden is mijn moeder overleden op bijna 93-jarige leeftijd. En um, ik ben als Rooms katholiek, katholiek geboren... En ik ben ook altijd lid van de kerk gebleven. Puur al omdat ik bang ben als ik daar niet meer naartoe ga of uh, daar niet meer, in, uh, niet meer uh, mijn belasting voor betaal. Dat ik van onze lieve Heer dan toch misschien nog een straf krijg. Want ik geloof wel in God, maar ik geloof niet zozeer in de kerk.
0: Hoe zit dat nou eigenlijk in Duitsland met die kirchensteuer?
1: Nou, ik ben voor die kirchensteuer niet echt bang, want het valt best wel mee.
0: Nee, Maar als je dat niet meer betaalt, wat gebeurt uh, er dan?
1: Nou, als ik dat niet meer betaal, dan uh, kan ik dus van mijn belastingcenten, die ik toch al moet betalen kan ik het deel uh, 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 voor mezelf houden en daarmee doen wat ik zelf wil... omdat ik dan geen lid meer van de katholieke kerk ben. Uh, dan word ik geëxcommuniceerd. Dat betekent dus, ik uh, krijg ook niet meer de sacramenten als ik uh, ooit doodga. Ik word niet op een katholiek uh, kerkhof begraven. Uh, en al dit soort uh, narigheid.
0: Dus Stijn, dat vinden wij toch eigenlijk schandelijk?
3: Ja, maar dat wat, uh, <tus> zijn, daar zijn we niet zo moeilijk
0: in. Nee, de, maar, maar dus de staat, die int dus de belastingen voor de kerk...
1: De staat int dus inderdaad als een soort uh, uh, kassa uh, uh, de belasting voor de kerk. Het geld wat naar de kerk toe gaat dan.
0: Goed, even genoeg over het slijk der aarde. Je had het over jouw dierbare moeder die is overleden. Uh, Daar was een uitvaart in, in jouw oude parochiekerk of hoe, uh, ja, hoe ging dat?
1: Dat was een uitvaart in de sint niklauskerk uh, in Bensberg waar ik vandaan kom. Ja, dat was, het was vol met emoties natuurlijk. Het was ja. enorm... enorm uh, gedragen En de katholieke kerk heeft nogal de neiging heel strenge regels te hebben. Uh, ook wat betreft de, de, zeg maar het kiezen van liedjes, van, uh, van de muziek die je daar wilt spelen. Ik, ik wilde graag, en mijn broers ook en mijn zuster, een nummer van Andreas Caballé die trouwens aan de Duitse versie van Sing My Song van de Beste Zangers heeft meegedaan. Een Beierse jongen die een liedje over zijn dode vader en zijn uh, zus die uh, zij hebben. Die zus heeft zich volgens mij uh, zelf het leven genomen en vader is ook overleden. En uh, dat heette uh, Einmal werden ons wieder zijn' in het, in het dialect. Zo'n prachtig nummer dat, uh, ja, dat ik nu een brok in mijn keel krijg tijdens ja. ik erover nadenk. Ja. Dat mocht niet.
2: Ah, moi, zeg maar ons wieder. Dat mocht niet gedraaid worden. Uh,
1: we konden wel. Uh, want je mag daar niks neerzetten. Het, het, iemand had wel een gitaar kunnen pakken en het mogen zingen. Ja. Maar je mag daar geen luidspreker
0: neerzetten. Geen mechanische muziek.
1: Precies. Je mag daar geen luidsprekertje neerzetten. Bij de protestantse kerk mag dat allemaal in Duitsland. Maar in de, bij de katholieken mag het niet. En dat vond ik al heel erg vervelend. Toen ging, ging ik al dus echt met een, een brok in mijn keelde in. Maar dan kwam de toespraak van uh, de geestelijke... Die was heel erg persoonlijk, die was inderdaad zeer goed doorgesproken met ons broers en zus en, 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 en de pastoor zelf. Uh, natuurlijk speelt het onderdeel uh, dat het een godsgenade is dat je dood mag gaan een grote rol. En dat je dan in uh, heilige grond terecht mag komen en al die dingen. En dat speelt nog steeds de hoofdrol ook bij alle kerkdiensten die dan voor degene worden gehouden. Ik heb al een paar kerkdiensten in de protestantse kerk, bij ons heet dat evangelische kerk, uh, uh, meegedaan. Dat vond ik veel, veel fijner. Dat was veel kleiner, veel intiemer, veel meer gericht op de persoon die je mist. En op het gevoel wat je daarbij hebt. En dat je op dat moment niet het troost uh, dat uh, het nu in, in de handen van God uh, zich bevindt. Dat begrijpt wel iedereen, denk ik. Het is gewoon de troost die je vindt door de herinneringen, door de belevenissen die je gemeenzaam hebt gehad. En als je daaraan herinnert, dan krijg je het warm. Als ik in de auto zit en ik, 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 ik denk aan mijn moeder, of ook aan mijn vader die dit jaar in oktober 25 jaar geleden is overleden. Die is nog steeds zo levendig aanwezig in mijn geheugen. En in de auto ben ik alleen. Dan kan ik janken als een kleine jongen. Ik vind dat heerlijk. Niemand stoort me erbij en ik ben gewoon echt dan bij mijn vader of bij mijn moeder.
3: Je moeder is thuis gestorven, heb ik ja. begrepen. Was jij daarbij?
1: Ik was er helaas niet bij, nee. Zo vaak ben ik weer onderweg geweest. Ik heb haar voor het laatst gezien een week voor kerstavond. Ze is vroeger altijd, toen ze nog niet uh, zo sterk dement was, uh, de laatste jaren ze had ouderdomsdementie. Dus gelukkig geen Alzheimer. Dat gaat dan veel sneller, maar ouderdomsdementie gaat wat langzamer. Ze kende haar kinderen en kleinkinderen nog steeds allemaal, gelukkig. Maar uh, twee minuten later was het vergeten dat hij op visite was. Hè. Dus uh, ik kon haar altijd een beetje terughalen weer in, in, die, in die fase. In gesprekken door voor haar te zingen, voor vroeger te praten. En ik heb vlak voor de kerst een beetje een klein mini-kerstconcert met haar gedaan. Wel met de iPhone gefilmd. Uh, dat zijn de memories die ik heb, die kan niemand mij opnemen ooit. Uh, en dan zingt ze alles mee. En dan is, heb je een Duits gedicht van. Uh, van draus, van walde kom ik her, Ik muss euch zeggen, es weihnachtet zeer. Al overal op de tannenspitzen. Zie ik goldene lichtlijn blitzen. Uh, en dan gaat dan verder. En dan ben ik begonnen. En dan maakt zij dat compleet af. En met een mimiek daarin, dat je ziet haar ogen stralen. En ze is er op dat moment compleet aanwezig. Wel in een andere wereld. Dus dementie betekent niet dat die man of die vrouw of de, de, de mens zijn intelligentie of zijn humor verliest. Alleen het begrip voor tijd gaat verloren. En bepaalde herinneringen zijn in één keer weg. Ja. Ik vind het de hoogste straf die je kan krijgen als je je leven vergeet.
3: Danny Christian. Je heet eigenlijk Bernard. Maar dat Danny Christian. Kijk, wij, wij, wij denken en wij dromen bijna al over, over geloof en, en christendom. Ja. Dus Danny Christian, dan denken wij... Hey, Denny Christian, hoe kom je aan die naam af?
1: Het heeft dus zeer zeker bij de keuze van de naam niks met Jezus Christus te maken. Dat kan ik dus nu al verzekeren. Ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Maar nu in dit gesprek heeft het inderdaad iets. Misschien word ik daardoor heel goed beschermd. Wie weet het. De naam kreeg ik opgestempeld. Het is tijdens mijn eerste producer, of beter gezegd zijn vrouw, die ontdekte mij. Ik was leerling bij een grote Duitse verzekeringsmaatschappij in Keulen. Toen kwamen daar een fotograaf en uh, nog een, een, een andere bij en die vroegen, uh, want ze, ze waren bezig om een folder te maken voor nieuwe, om nieuwe leerlingen te werven. Ja, en ik was best wel een knap jongetje destijds. En toen werd ik gevraagd, uh, heb je zin om uh, 50 D-marken bij te verdienen om even twee uur van je werkplek af te gaan? Nou, ik denk, daar heb ik twee redenen. Twee uur van mijn werkplek weg en 50 mark erbij. Fijn. Dus En uh, deze dame was ook verloofd destijds in ondertrouwen met een platenproducer, bij wie in die tijd populaire jongens al onder contract stonden, waar ik naar zat te kijken in de ztf Hitparade parade en in de, uh, de ZTF-Disco met Ilja Richter. Waar ik altijd ooit wilde komen. Want dat was mijn droom, mijn kinderdroom. En, uh, en ze vroeg mij: kun je eigenlijk ook zingen? Ik zeg ja, oh ja, dan zing maar eens even wat voor. Nou, en ik begon wat te zingen, wat toen in die tijd populair was, ik weet niet meer, mijn god niet meer wat het was. Ze zei, weet je wat, hier heb je mijn kaartje en uh, bel me even en dan maken we een afspraak. Nou, en toen, 14 dagen later, zat ik bij hem thuis uh, in het Colonia gebouw, dat hele hoge hooghuis daar. Zo'n volkenkrabber uh, en, en uh, daar woonde hij in de 19e etage. En toen zat hij daar met zijn gitaar en dan speelde hij wat slagers en die zong ik allemaal na. En toen kreeg ik mijn platencontract, mijn eerste. Maar toen zeiden ze, er zijn al te veel mensen met de naam Bernd. Je had Bernd Spier, Bernd Apitz, Bernd Kluver, de jongen met de Monica en uh, al die grote hits. Dus we moeten voor jou een andere naam verzinnen. Het was de tijd van de dubbele voorname, denk maar aan Jurgen Marcus. Uh, en toen kreeg ik Danny, Christian.
0: Ja, en waarom Christian? Geen idee. Ja, het klinkt natuurlijk geweldig goed, de, deze naam Christian. Het betekent christen, ja. maar uh, je, je hebt dus werkelijk geen idee. Nou, dat is dan... Stijn, kunnen we dit uh, toerekenen uh, aan de voorzienigheid?
1: Nou, dit,
3: hier is sprake van goddelijk ingrijpen. Dat moet eigenlijk wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben
1: daarvan nu ook overtuigd.
3: <laughs> Even over... Uh, je bent 61, als ik me niet vergis. Ja. ja. Dus je bent geboren in 1956. Ja. Opgegroeid eind jaren 50, eind jaren 60. Dat was een, een hele goede jaargang destijds.
1: Dat was een hele goede jaargang.
3: Je bent opgegroeid in een, dat weten we nu, in een rooms katholiek gezin. Hoe zag dat, dat er thuis uit? Bijvoorbeeld, werd er aan tafel gebeden?
1: Oh ja. Oh Ja, uh, dat weet ik nog heel erg goed. S morgens bij het ontbijt niet. S'avonds bij het avondbrood ook niet. Maar in de Duitsland eten we altijd middags warm. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een gewoonte geweest.
0: Maar dat was bij ons in Brabant ook, hè? Ja. Ik weet niet. Dus we en, op, en op een gegeven moment ging dat veranderen. Dan vroeg ik Mam, wat eten we vanavond? En dan zei ze: Middag eten. En dat was dan warm.
1: Maar ik kan mezelf dat gebed nog, dat middaggebed, kan ik me nog heel goed herinneren. Gelukkig was het te korte. Want ik had altijd honger, ik wilde eten. En dat heette, kom Her Jezus, zij onze gast, was de ons wat was ons bescherd hast. Amen. We waren oh, mooi, eten. mooi.
0: En wat aten jullie dan?
1: Oh, dat was... Uh, Brood, braadwoest nee, nee, en zenf. Nee, nee, nee ook zowelkruid met zenf, dat kwam ook voor. Maar, uh, weet ik, mijn moeder kon heel goed koken in ieder geval. Dus uh, mijn vader hield van vlees, dus we hadden vaak vlees.
3: En elke zondag naar de kerk?
1: Het was elke zondag naar de kerk, uh, en wel uh, de mis om kwart over elf... Vanaf kwart voor één was de kroeg geopend. En gingen we naar de laatste mis. Want mijn vader ging daarna nog even naar de vroegshoppen in de, in, de, in de kroeg. Kun
0: jij je nog iets, iets herinneren van theater, van het oude ritueel van de Roomse kerk?
1: Oh ja, in mijn tijd uh, was het zo dat ik, uh, ik was zelf misdienaar dat gebed wat we, wat we in het begin altijd moesten brabbelen met die pastoor, want dan ging die eerst tussen ons knieën en wij, wij, wij mesdien, mesdien als rechts en links en dan mocht, ja, je, ja. Even, mocht je dan die, die klingeltjes gebruiken ook in de kerk, maar om te beginnen moest je altijd in het, het Latijns wat zeggen
0: het introibo at altare de.
1: ja dat precies, dat, dat ja, kwam qui
0: letificat meam.
1: dus jij kon het, ik heb het nooit nou nee ik
0: heb het niet eens meegemaakt want ik ben van na het concilie, ik
1: zei iets van keam of weet ik wat, maar het, <laughs> hij luisterde nooit zo goed <laughs> ja. Amon of of weet ik wat. Maar ik, in ieder geval, ik heb het nooit echt helemaal uit mijn hoofd geleerd. En, maar ik heb ook nooit veel paniek gehad. Want het was een hele oude pastoor die ook niet meer zo goed hoorde. Ja. En ging je ook te biecht? Uh, daar ben ik uh, niet zo vaak geweest. Nee, daar ben ik echt niet zo vaak geweest. Want dat, uh, nee, dat vond ik niet zo gezellig. Je ging dan niet naar de kerk, je ging langs de kerk. Ja, ja, ja. En, uh, Zeg maar twee van de drie keer. Ja. Dus uh, dat deed ik dus ook. Uh,
3: ik heb ooit een portret gemaakt van Gerard Cox. Uh, ja. een van de beste Nederlandse zangers, vind ik. Heel goede jongen. Ja. En die is ook uh, roos opgevoed. Later zelfs bij de, bij de broeders op kostschool En die zegt, ik heb in de kerk theater geproefd. Heb ik de betovering van ook van het zingen. Hij heeft in de kerk leren zingen. Gaat dat voor jou ook?
1: Nou, ik weet dat ik mijn vader altijd heel hard heb horen zingen. Uh, zondags in de kerk. Want hij ging altijd boven uh, op een plek waar de orgel stond. Het oxaal. Daar, daar stond hij altijd. En daar mocht ik dan af en toe mee. En dan mijn vader had een prachtige stem ook. En hij kende echt elk liedje uit zijn hoofd. En dan zong die zo keihard dat je het echt beneden kon je zijn stem overal horen. Hij was eigenlijk zo'n beetje solist. En ik stond dan aandachtig naar hem te kijken. Ik dacht van jongens, kijk eens, dat is mijn vader. Wat een mooie stem. Ja. Dus in feite ben ik ook daar in de kerk een klein beetje met dat zingen aanraking gekomen. Ja. Zelf ben ik wel erg gelovig, ik weet, ik weet voor mij persoonlijk zeker dat God bestaat. In welke vorm uh, en hoe of, of het uh, God heette, ik, ik zeg het nu, ik zeg nu God, het is makkelijk om het God te noemen. Daar ben ik van overtuigd dat er een macht is die boven ons staat, ik geloof ook aan een leven na de dood. Ik ben ervan overtuigd dat, ik, uh, dat dit niet mijn eerste leven is en dat het ook niet mijn laatste leven
3: is. Wat je eigenlijk voor je moeder gaat ja. willen draaien in die kerk, wie ziet ja. ons einmal weer hè? Ja, einmal werden wieder ja. Maar heb jij nou het gevoel dat dat, dat, dat gaat gebeuren? Ja. Ja? ja.
1: Hoe dan? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat een ziel een ziel is. Een ziel is een individu. En die, die bestaat maar één keer. Die bestaat echt maar één keer.
0: Maar die kan wel, in jouw opvatting, worden wedergeboren.
1: Ja, in mijn opvatting wel. Ik vind het heel ja, ja. fijn dat ik dat kan geloven. Ik heb al discussies met mensen gevoerd hierover en die zeiden van... ...ja, je bent gek, droom maar lekker verder. Punt 1 vind ik dat dan veel te ver gaan als iemand zoiets zegt. Omdat uh, dit is mijn geloof. Ik, ik zou nooit iemand afketsen of waarderen of minder waarderen omdat hij iets bepaalds gelooft. Uh, dat, dat is mijn aard niet. En ik vind dat respect verdient iedereen dat je dat laat staan zonder te beoordelen. Dus ik geloof daar wel in. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd. En weet je, het maakt het voor mij een heel stuk makkelijker. Het neemt, het neemt die, die duivel dat, die je angst voor hebt uh, om te sterven ooit. Neemt het een enorm stuk kracht weg. Om, omdat je gelooft.
0: En wat vind jij troostrijker? Dat je na de dood in een, in een eeuwig nu terecht komt waar volmaakt geluk bestaat? Of dat je wordt wedergeboren in een God weet wat voor wezen?
1: Nee, ik denk eerder dat je bepaalde opdrachten zelf hebt. Die je op een gegeven moment zelf hebt gegeven. Waarvan je alleen maar niks meer weet. Op dat moment dat je je die geeft en je wordt op de aarde geboren. Dan is in jouw onderbewustzijn ergens een plekje verstopt waar die opdracht al in leeft. En als je rijp ervoor bent jouw opdrachten te vervullen, dan komt die wens, komt die wens op een gegeven moment omhoog. En je moet hem op een gegeven moment vervullen. De ene moet moet leren, de ander moet... ...achtzaamheid leren, de ander moet eerlijkheid leren... de ander, ...weer een moet, moet leren meer vertrouwen in, in het leven te hebben... ...en andere mensen ook. Ik weet niet wat mijn opdracht is nog. Ik ben nog steeds op zoek, maar ik weet zeker dat die er is. En als ik hem in dit leven kan vervullen... ...dan heb ik in het volgende leven een andere opdracht.
0: Maar dat volgende leven, dat fascineert mij. Dat je daarin gelooft. Wat is dat dan voor een, 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 een leven? Is dat dan een nieuwe... Uh, Bernard, de nieuwe Danny Christian, is het dan een mens, of misschien is het wel een vogel?
1: Geen idee, vraagteken. Kijk, als het, het heet geloof, anders heet het weet.
2: Als er nooit meer een morgen zou zijn En de zon viel in slaap met de maan Heb je enig idee wat het met je zou doen Als je nog maar één dag zou bestaan Zou je hart zich weer vullen met vuur Van de eeuwige schaamte bevrijd Keek je niet meer benauwd naar de klok. Aan de muur kwam je los uit de greep van de tijd. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen. En had je voor angst geen ontzaak? Als je held of heldin uit je eigen verhaal. Al was het dan maar voor één dag.
0: Als er nooit weer een morgen zou zijn, ja, dan zijn we toch eigenlijk wel gedwongen om in het heden te leven. Kun jij dat, Danny Christian?
1: Dat is een hele goede vraag. Soms ja, soms nee. Dat is, dat is, kijk, je hebt natuurlijk momenten waar je je echt heel goed voelt, waar je sterk voelt, waar je, waar je zeg maar eens bent met jezelf. Met alles wat om je heen gebeurt, je bent tevreden. En dan kan ik inderdaad heel erg goed genieten van het moment. Want uh, we, 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 mensen hebben de neiging altijd te plannen. Plannen, 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 plannen. Het liefst nog jaren vooruit te plannen. Dat is de grootste onzin. Want je zet jezelf daarmee enorm onder stress. En onder druk. En ik, ik denk altijd... Dat uh, is ook zo'n scène uit The Sound of Music bijvoorbeeld... Uh, daar wordt ook gezegd van waar onze lieve heer een deur sluit, daar opent je een raam. En ik ben altijd, zeg maar zo, ik ben altijd gelijk weer op, dat zoek, op, de, op zoek naar dat raampje. Als ik ergens met iets nieuws begin, dat ik een, een, een plan B heb. En ik vind dat heel belangrijk. Maar het, het is echt een heel fijn gevoel als het je eventjes lukt om die angst voor die klok die aan de muur hangt een keer te vergeten. En gewoon het nu te genieten. Hier en nu, jetzt.
3: Jij hebt er nog niet zo lang geleden een burn-out gehad, als ik me niet vergis. Dat ging even niet zo goed. Je hebt hulp gezocht. Dan ja. uh, moet zeggen, God sloot even een raam. Ja. Deed hij ook gelijk weer een, een deur open?
1: Nou, hij sloot een deur, zou ik zeggen. Het raampje bleef open. Ik zat echt aan de rand van een burn-out. Want ik voelde me gewoon uh, heel, ja, treurig. Ik werd s wakker en ik had geen zin om op te staan.
0: Denny Christian die zich treurig voelt, dat, dat lijkt me eigenlijk... een zeer onnatuurlijke ja. situatie.
1: Ja, en toch is het zo. Kijk, ik ben geen jukebox waar je een gulden in gooit en er komt een gezellig liedje uit. Uh, je bent een mens en je wordt gevormd natuurlijk ook door hetgene waarmee je bezig bent. En soms is de last die je draagt enorm. Omdat je verantwoording hebt, niet alleen voor jezelf. Je hebt een gezin, je hebt uh, kinderen, je hebt kleinkinderen, je hebt vrienden. En dat, dat is mijn grote familie. En ik voel me daarbij betrokken en ik voel me daarbij ook verantwoordelijk. Mede voor dat het iedereen goed gaat. Aha. En je hebt ook momenten, dat, tijden gehad, dat, uh, dat, je, dat, de, ja, zeg maar, dat het vooruitzichten voor mij in het vak niet zo rooskleurig waren. En je, ik werd, in één keer werd ik vijftig. En ik denk: Godverdorie, wat is dat nou? Wat, wat, ben ik nou een oude lul aan het worden? Of, 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 of wat ben ik voor iemand? Willen de mensen me nog, nog wel zien? Want uh, in dit vak krijg je, waarschijnlijk, ik weet niet of het aan dit vak liet of, of iedereen dat hebt, maar ik krijg de tijd niet om erover na te denken dat ik ouder word. Dat is aan de ene kant wel heel fijn, want ik heb steeds met jeugd te maken. En iedere keer weer met nieuwe jeugd en nieuwe uitdagingen. Aan de andere kant krijg je natuurlijk ook pas later kans om echt volwassen te worden. Want als je heel vroeg succes hebt, dan blijf je heel lang erg naïef en erg goedgelovig. En eh, je trapt in heel wat dingen eh, waar je normaal niet zo, als je goed nadenkt en volwassener zou zijn en rijper zou zijn, niet zozeer zou intrappen. Aan de andere kant, het vormt je ook weer. Als je het overwint is het prima geweest. Maar in een tijd dat je inderdaad zo'n beetje in de overgang komt, zo noem ik het een keer, uh, dan begin je toch het leven ook uh, te relativeren en anders te zien uh, met een ander zicht erop, dieper.
3: Maar heeft God jou, want God als hoge macht, heeft hij jou, uh, ja, heeft hij jou gestuurd in die periode?
1: Ik heb het idee van wel, ja. Ik heb dat gevoel al vaker gehad. Ja. Dat, dat, dat ik dacht van nou, hier ben ik niet echt zonder steun uitgekomen uit deze situatie. Dan moet iemand, dan moet iemand mij geholpen hebben. En ik zeg dan ook spontaan op dat moment, dankjewel, lieve heer.
0: En dan heb jij het niet over de therapeut. Die heeft jou heel goed geholpen, heb ik gelezen. Die heeft mij in een interview met het AD. Ja.
1: Maar die is uh, die, ik ben ook niet zo, ik geloof niet in toeval. Dus ik ben niet per toeval aan die therapeut geraakt. Dus uh, dat ook dat is uh, dat moest zo zijn. Het moest ja, gewoon zo zijn. Ja.
3: Maar uh, dus ja, laat ik de uitdrukking goed. Dus God sluit een deur en opent een raam. De beste zanger van Nederland. Afgelopen uh, maanden uitgezonden. Gigantisch succes. Zou dat zo'n raam kunnen zijn, wat voor jou geopend is?
1: Oh ja. Dat noem ik zelf een deur.
3: Het lijkt me vaak een deur.
1: Dat noem ik echt een deur. Omdat uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb gewoon uh, het, het, het moment uh, zo ondervonden. Dat ik dacht van, zo, nu ben ik vrij. Nu ben ik echt vrij. Nu krijg ik zoveel... Uh, op Twitter, op alle socials van Danny, uh, laat, bel Uwink dat hij voor jou een album schrijft. Of wie dan ook, doe ballads en wat niet allemaal, wat voor adviezen je krijgt. En ik zei van nee jongens, ik ben en ik blijf altijd een slagerzanger. Alleen weten jullie nu dat het ook anders kan. En zeer zeker ga ik nu geen uh, zeg maar, verwonderde blikken meer zien. Of DJ's die zeggen Danny Christen met een ballad, dat kunnen we niet draaien. Nu kan het. Nu is het heel wat anders. Als ik nu een mooie ballet zie. Dan nemen de mensen dat ook serieus op. En dan weten ze ook dat het uit mijn hart komt.
0: Even toch, toch die vraag. Wat is nu eigenlijk de definitie van een slager? Wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja. Als je, veel, als je echt terugkijkt. Uh, wat het eigenlijk is. Het, het heeft een eigen leven gekregen. Slagen slager is inmiddels voor, voor veel mensen een eigen genre. Maar helaas. Uh, ...moet ik dan zeggen, wordt het nog steeds verkeerd beoordeeld. Want ze stoppen het alleen maar in de hoek van Polonaise, Hoenpapa, bierfeesten en dit soort dingen. Ja,
0: maar dat, dat was toch ook zo? Nee. Wij, als wij vroeger naar die Duitse televisie keken, allemaal lange tafels en allemaal hee, la, la, la. En dan ja, dachten maar... we, wat een sentimenteel gedoe allemaal. Ja,
1: maar wat, is dan, wat is dan het nummer Doe van Peter Maffay?
0: Oké, okay, dat vonden wij een fantastisch nummer. Is dat een
1: slager? Ja, natuurlijk is het een slager. Okay. Of, het, of het nummer Giet meer Deine Angst. Het origineel van Geef Men U Je Angst van Uwe Jurgens is een slager. Uh, zo heb je zoveel voorbeelden.
0: Want het, het, woord, het Duitse woord betekent dus eigenlijk.
1: Een hit. Eigenlijk hit. Slaan. Het ja, ja, ja. verslaagt iets. Ja, ja, ja. Het wordt wel met SCH geschreven.
0: Maar dan zeg je eigenlijk. Ja, ja, nee, het wordt met SCH geschreven. Maar dan zeg je, ik ben een slagerzanger. Met andere woorden, ik zing alleen maar hits. Uh,
1: ik ben van plan om nu alleen nog maar hits te zingen. Ja. Uh, een goede hit is ook
3: een levenslied, toch? Natuurlijk, ja.
1: Uiteraard, want kijk, als je een tekst voorgeschoteld krijgt, hè? Je, je zingt een lied wat een ander compleet voor jou heeft geschreven, en dat is dan een levenslied, dan is die opdracht volgens mij heel moeilijk voor jezelf. Want dan moet je ja. iets uh, vertegenwoordigen, je staat ervoor iets, met je mimiek, met je, met je zang, met je interpretatie van het nummer, alsof je het uit jouw eigen hart komt. Ja. En daarom uh, zijn we de laatste tijd uh, echt heel druk bezig om steeds meer liedjes zelf te schrijven. Om, ook dat, om, om dat authentieke erin te kunnen hebben.
0: Ben jij aan het schrijven? De... Uh,
1: mijn producer Edwin van Hoeverlaak en ik. Uh, wij zijn dus we. Uh, en, en
0: schrijf jij dan de muziek of de lyrics?
1: Wij doen alles samen dan. Wij doen dat Aha. Bij, ik ben, uh, volgende week ben ik weer een dag in Holten, want daar is de studio. En, en, en nou,
0: wie is de Lennon en wie is de McCartney?
1: Kijk, ook bij Lennon McCartney, die konden allebei beide. Dus die hebben zoveel liedjes ook samen geschreven, zowel tekst en muziek. En wij eh, trachten dan gewoon een liedje samen te schrijven. Alhoewel, moet ik eerlijk toegeven, wij zullen nu een tekst schrijven. Want de melodie bestaat al. De melodie is een bestaand nummer weer van Oede Jurgens. Omdat ik ben, en ik ben nu eenmaal een grote uh, een Oede uh, Jurgens fan.
0: En hoe heet dat nummer?
1: Dat ga ik nu nog niet zeggen, dat
0: mag ik nog niet zeggen. Oh, alles hadden, kunnen... ja, hadden we dat even kunnen laten draaien. Nee, ook... <laughs> Wij wachten het met spanning nou, wat af. Wat ik wel
3: mooi vind dat jij zegt, is uh, over de beste zanger. Um, je bent vrij. Je zei even dat je eigenlijk een opdracht hebt in het leven. Iedereen heeft een opdracht. En op het moment dat je die opdracht hebt, ben je misschien wel klaar om door te gaan. Is misschien wel jouw opdracht geweest om vrij te zijn? Om je vrij te voelen? En is dat nu misschien wel het geval?
1: Om mezelf te vinden, hè? is misschien ook een goede uitdrukking. Wie weet, het, het zou kunnen. Het voelt in ieder geval goed aan.
3: Maar het kan niet. je kan het niet alleen.
1: Nee, je kan het niet alleen. Nee. Je hebt altijd iemand nodig. Je hebt, uh, uh, iemand nodig die je vertrouwt. Met wie je op een level zit en met, met, uh, waar je elkaar in de ogen kunt kijken en kan zeggen van ja.
3: Zou je ook kunnen zeggen dat het wordt je ook gegeven? Ja. Gegund door, weet ik veel... Is iets, iets, iets groots, iets machtigs? Het, het woord
1: gunnen vind ik een heel goed woord trouwens. Ja. Er wordt uh, deze wereld veel te weinig gegund. Dat is gewoon een feit. Uh, alles wat je gegund wordt, uh, is eigenlijk al een succes. Al is het voor jezelf maar een succes. Een Succes is niet alleen maar per definitie iets wat, wat, wat geld oplevert. Een succes kan zijn een hele grote voldoening. Uh, een, een, een enorm machtig gevoel. En uh, dat, dat, dat is een groot succes.
3: Wat ik zo mooi vond bij die beste zaal was toen Kenny... Ja. Die zong Hoobahop, Hoobahop, ja. ja En dan wordt het een heel ander nummer. Ja, terwijl, het het ook, terwijl het ook het, 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 de charme had dat het nummer, wat het nummer altijd gehad heeft.
1: Het is, het is, uh, ik had er nooit op gerekend dat überhaupt uh, iemand op zou zingen. Ik, had, uh, ik was bereid geweest om mijn auto daarvoor te verwerden. Maar ben ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Maar uh, ik was zo blij dat dat gebeurde. En de manier waarop... Uh, het was ook echt alleen maar Kenny die dat moest doen. Die dat echt moest doen. Want hij deed het zo... Authentiek, Zo los van alles en zo met zoveel vrolijkheid. Het kaatste ook tussen ons heen en weer tijdens de uitzending, die, die vrolijkheid. Dat, ik was het liefst opgesprongen naar hem toe en had meegezongen.
0: Laten we een stukje gaan beluisteren daarvan.
4: In het... Was ik blij tussen de hoge bomen, maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. Maar super aardig beest, al ben je ver van huis, zo waar als ik 's heet, bij mij voel jij je thuis. Zeg, dus dat is fideel, dat vind ik crimineel. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar. Wij zijn twee vrienden, tot de laatste stik. En nu? wou. hoe wou wij zijn twee vrienden met een gouden haar Het vak waarin jij zit, daar wordt
0: vaak over gezegd, ja, dat, dat, is, dat is één groot feest. Maar het is een heel, heel zwaar vak, toch?
1: Het is één grote poel voor wat allemaal high vinden. In dit vak heb je niet echt veel echte vrienden. Het is uh, het is een het is een pot vol met, met allemaal egoïsten zou je kunnen zeggen, voor het grootste gedeelte. En eh, omdat eh, dat, dat factor gunnen, dat is iets wat nog niet echt is aangekomen in dit vak. En dat eh, is erg, erg jammer. Ik ben ook niemand die veel op feestjes is in het vak, die veel met collega's omgaat. Ik heb een paar collega's die voor mij echt vrienden zijn geworden in de loop der jaren. Die, die vinden het ook fijn dat wat met je gebeurt op ja. dat moment. En die reacties krijg je ook. De allereerste die naar me toe kwam, dat was nog tijdens de opnames van Beste Zangers, was Jan Smit. Die kwam naar me toe en hij zei: Man, Danny, wat heb ik me toch dan vergist in jou?
3: Maar Jan Smit is ook katholiek. Komt uit een katholiek dorp. Kan je me
1: gewoon? Wie weet? Zielsverwant. <laughs> nou, het, het is inderdaad een open mens met een heel fijn wezen in zich. Het is echt fantastisch. De eerste beste vriend van mij werd destijds Nico Haak. Nico was de eerste die mij aan tafel haalde bij volle Tour. Nadat ik dan een paar hits had... en Harry en ik, we zaten altijd alleen. Niemand kwam bij ons aan
0: tafel zitten. Foxy, Foxtrot, hè? ja.
1: En nog zoveel andere hits. Ja. En Nico zei, ik ben het nu. Spuugzaad, ik kom bij jou zitten, zul je zien hoe ze allemaal komen. In één keer zaten ze allemaal bij ons.
0: Ben jij ooit in gevaar geweest?
1: Mm. Ja, ja, meermaals. Vooral in gevaar om uh, domme dingen te doen natuurlijk. Want uh, als je 17 bent of 18 en je hebt een dikke hit te pakken met Rosamunde, dan ben je nog zo jong, zo naïef en zo dom... Dat je gelooft als iedereen tegen je roept... je bent de mooiste, de beste en de, en, de, en, de, en, de, en de grootste. Dan heb je de naïviteit dat je dat gelooft. En je hebt in één keer duizend vrienden om je heen. Wat fijn zeg. En je, je, je betaalt en je betaalt en je betaalt. Je verdient één euro met de link aan... en je geeft met de rechter twee euro uit. Totdat de belastingen komen. Nou, en die kwamen dan na een half jaar... en toen zat ik daar in de Pineri. <laughs> en, en op het gebied van drugs... Ik ben nooit een drugsgebruiker geweest. Ik ben, uh, ik heb uh, hier en daar wel eens een glaasje bier gedronken en een glaasje wijn. Uh, daar ben ik dan ook alweer bij, meer dan twee jaar geleden mee gestopt. Want ik wilde gewoon eens een keertje weten hoe dat is als ik een keer niet na een, een optreden thuis kom en nog een biertje, biertje of twee thuis drink. Om, om, om zeg maar uh, alles te, 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 te laten zakken en dan naar bed gaan. Uh, nou dat beviel me zo goed dat ik besloten heb iedere keer weer een maand te verlengen. Uh, maar uh, ik, ik zeg ook niet, nee, als ik, een, als, als ik, een, uh, als ik op een feestje ben bijvoorbeeld, daar ben ik heel eerlijk in, uh, en, en om half tien is iedereen dronken, en dan beginnen ze echt dom verhalen te vertellen en echt dom te kletsen. Dat, dan word ik of heel erg moe en ga weg, of ik ga even buiten en rook een sticky en daarna kan ik er tenminste om lachen. Een sticky. Ja, dat is het enige wat ik, als je dat drugs wil noemen, een beetje wiet roken vind ik dat oké, okay, dan gebruik ik drugs. Maar dat interesseert me niet. Dat, dat gebeurt eens in de drie, vier maanden en uh,
3: daar ben ik echt heel erg voorzichtig mee. Uh, nou, heeft het christelijk geloof ons heel veel gegeven uh, in de loop van de geschiedenis, maar ook de tien geboden. Ja, Zullen we zeggen, een, een soort, soort kompas waarnaar je kunt leven. Heeft dat voor jou een rol gespeeld? Heb jij zoiets van een kompas van die dingen doe ik niet en die dingen doe ik juist wel?
1: Nou ja, ik ben, niemand, ik ben niet de mens die zich nu precies aan de tien geboden houdt. Als je me vraagt, dan noem ze eens alle tien op in de juiste volgorde. Dat zou ik echt niet voor elkaar krijgen. Maar eh, we hebben in Duitsland en ook in Nederland zeer zeker normen ontwerpen, Zo noemen we dat. Eh, normen en waardes en eh, sociaal gedrag en dit soort dingen. En dat heb je of dat heb je niet. Je kan het ook leren natuurlijk en je krijgt het ingeklopt. Hoe dan ook wie, maar ik vind het heel belangrijk. En ik vind eh, eerlijkheid belangrijk. De mogelijkheid eerlijk te mogen zijn en te kunnen zijn. Niet aan jezelf denken, ook aan een ander denken. Dat vind ik ook heel belangrijk. Met een open hart en open ogen door het leven gaan, want dan leer je dat ook. Dus ik, ik vind normen en waardes vind ik heel belangrijk. Ook zeker in de opvoeding met kinderen, kleinkinderen en dit soort
0: dingen. En wat is voor jou de, 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 de voornaamste waarde in het leven?
1: Eerlijkheid eigenlijk.
5: Zärtlichkeit für eine Nacht findest du ganz leicht wenn dir das genug ist um zu leben Doch suchst du nach Ehrlichkeit wird das sehr schwer sein Ehrlichkeit heißt immer sehr
0: Marianne Rosenberg met haar nummer Eerlijkheid. eerlijkheid.
3: Het is een mooie dag. Uh, ik wil het ook even over eerlijkheid hebben. En dan wat betreft de katholieke kerk in Duitsland. Die is natuurlijk geplaagd door dat enorme schandaal van uh, seksueel misbruik. Ja, een, een tijd geleden nog het, uh, het koor uit Rekensburg. Ja, vreselijk veel kinderen zijn misbruikt, waar veel kinderen ook zelf mee hebben gepleegd. Ja. Um, voor veel Duitsers was dat schandaal aanleiding om uh, uit de kerk te stappen. Hè? Hoef je ook geen belasting meer te betalen. Jij hebt die stap niet gemaakt. Heb je er wel over na om gedacht om dat te doen?
1: Uh, zeer zeker. Dat is in die tijd ook bijna gebeurd. Uh, uh, toen was ik bijna echt zo ver. En... Uh... Ik uh, heb daarna gekeken, uh, het is natuurlijk het is in Duitsland heel erg uh, naar boven gekomen. En echt omhoog gespoeld geweest, gelukkig. Want ik denk dat dat probleem niet alleen in de katholieke kerk speelt. Dat speelt uh, uh, in Duitsland speelt overal op de hele wereld. En overal uh, waar misbruik plaatsvindt. En dat, dat kun je nergens uitsluiten. Alleen uh, de manier waarop daarmee werd omgegaan, deels... Uh, om het weer te ver, uh, ver, ver, verdoezelen en weer klein te houden. En dan gaat die pastoor gewoon naar een ander gebied waar bijna niemand is of weet ik wat. Uh, daar heeft gelukkig, deze pauze is daar volgens mij mee begonnen om daar toch een beetje meer op te ruimen. En uh, degene die nu uh, in Rome op de, op de grote troon zit, is wel een persoon waar, die wel weer een klein beetje meer vertrouwen heeft terug kunnen halen in de uh, Rooms-Katholieke Kerk. Maar eh, ook wat, eh, niet alleen dit onderwerp met, met kind, kindermisbruik en dit soort dingen. Wat ik vreselijk, wat ik het ergste vind wat je überhaupt kan overkomen. Mij interesseert überhaupt niet wat iemand voor seksuele neigingen heeft. Wat die doet, zolang de ander het ermee eens is en het, het, het ook leuk vindt. Zolang het maar niet met kinderen gebeurt. En dan ook nog gezegd wordt, ja die wilden dat ook, die vinden dat ook leuk. Vind ja. ik zo'n belachelijke uitvlucht. Dit, dit, zo iemand zou ik echt, daar zou ik echt een moordenaar kunnen worden. Uh,
0: Jezus zegt het ware beter dat hij uh, met een molensteen om zijn nek in zee zou worden geworpen.
1: Ja, ben ik het met hem eens. Met uh, Jezus? Met Jezus, ja. Maar uh, uh, het is, het is, uh, uh, er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen uh, onder de uh, naam van het kruis. Uh, in het verleden, in de middelste eeuw en de inquisitie en al die dingen... Uh, uh, wat mij al heel vroeg heeft laten denken en twijfelen aan de, aan de kerk.
3: Duizenden Duitsers de stap hebben gemaakt om, de, om die kerk te verlaten. Waarom ben je dan toch gebleven? Waarom heb jij gezegd, ik blijf Rooms-Katholiek? Uh,
1: ik heb inderdaad de, zeg maar de ring nog steeds om, symbolisch, dat ik Rooms-Katholiek ben. Uh, om... Dat ik de allerlaatste twijfel van datgene wat de mens misschien. wat ooit inderdaad een goede kerk was. wat als iets heel goeds is opgericht. maar door mensen werd vervormd. Dat de, dat de oergedachte van, uh, de, van het de geloof. van het rooms-katholieke geloof. wel een goede gedachte was. en door misschien een hoge macht door God is gestuurd. Uh, daar zijn voor mij vraagtekens bij. En dat ik dan denk. ik wil dan een van degenen blijven die aan de goede kant zit om mede te kunnen bepalen... en eventueel door een liedje, door iets anders, wat dan ook... Uh, opmerkzaam te kunnen maken. Of door zo'n gesprek, wat er allemaal fout in zit... maar dat niet per se alles fout moet zijn... wat onder de naam van de kerk gebeurt.
3: Is het ook zoiets, in Nederland heb je de postcode loterijen. Mensen zijn altijd bang om op te zeggen. Want stel, je hebt dat opgezegd... en een twee maanden later valt de postcode kan je op jouw straat... Is het dat ook een beetje, op het moment dat je zegt, ik zeg op, dan verspil je ook alle rechten waar je weet eerder al had. op een begrafenis in een heilige grond begraven wordt, zoals jij zegt.
1: Tuurlijk is die gedachte latent aanwezig. En uh, speelt ook zeer zeker daarachterin een klein beetje een rol. Uh, het is hetzelfde alsof je steeds dezelfde cijfers speelt in de lotto. Uh, en dan doe je een week lang niet mee en dan valt de jackpot. Maar uh, dat zijn van die dingen, daar doe ik toch al niet aan mee. Maar, maar uh, nee, ik ben dan inderdaad een klein beetje bang als ik dat doe, dat ik mijn bescherming, die ik tot nu toe had, uh, kwijt ben. Kijk, ik heb dit hier, dat heb ik al, dat is een, een, mijn ketting. Je wijst nu nee, op een uh, ketting uh, die, uh, met, met een steen met een kruis erin. Met een rots die het kruis beschermt. En uh, die betekent voor mij heel veel. Dat is, ik, misschien ben ik blij bijgelovig, ik weet het niet. Maar, maar het, het is, uh, mijn taal is, als ik die kwijtraak, dan voel ik me niet meer veilig. En wie weet, als ik dat zal doen, deze laatste instantie... die, die echt zegt, ik neem afscheid nu van iets wat mij tot nu toe 61 jaar heeft begeleid... Uh, dat ik daarvoor dan mijn bescherming kwijtraak.
0: Vraag jij ook bescherming aan uh, Maria...
1: Uh, ik vraag, uh, Maria hoort voor mij heel raar, is dat bij de, drie, uh, bij de uh, drie eenheid? Wie weet wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? Wie is uh, in naam van, bij ons is het in naam des Vaters, de Zones en des Heilige geestes. Hoe heet het in Nederland? In naam van in de In naam van de, de Vader
0: en de Zoon en de
2: Heilige Geest.
1: Ja, dus. uh, de Vader, dat is, de, de, dat is, dat is, dat is dus de, de Goddelijke Vader. Zijn zoon is Jezus. En de Heilige Geest blijft dat raadsel. Dat is voor ons niet echt vatbaar.
0: Maar ja, dat is zeker geen
1: mens. Wie weet, wie weet is het? Is dat die moeder? Misschien is dat die schoot die daarvoor heeft gezorgd uh, dat Jezus uh, is uh, tot stand gekomen. En uh, dat, ja, dan kom ik dan, en aan het eind kom ik dan weer bij de kip en het ei. Wat is het eerste geweest?
0: Ja. <laughs> uh, in het credo staat, en, en hij. En... Uh, de, de, uh, uh, je kan alles interpreteren. ik <laughs> Je kan alles interpreteren. <laughs> nee, maar. Wacht even. Jij bent verslag. Ik ben. Ik, verslag ben, verslag ik, ik, ik vind Het doet me ja. ook een beetje denken aan Gerard Reven. En die zei: uh, Maria is de vierde persoon van de drie eenheid.
1: Ja. Nou, misschien, is de, misschien, ja misschien schuilt zij achter ja. Ja. dat.
0: Maar zou jij. Um, uh, kun jij bijvoorbeeld het Ave Maria zingen in het Gregoriaans?
1: Uh, nee. In het Latijns uh, heb ik het ooit een keer gezongen op een, op een album. Ja. Op een kerstalbum. En uh, dat, uh, dat was heel erg moeilijk te zingen. Maar dat is mij wel gelukt. Maar uh, nee, ik, als ik het zo, zo zou moeten zingen, dan, nee, dan kan ik het niet.
0: En nou heb ik hier een, 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 een liedboek meegenomen. Uit een klooster. Dat noemen ze een Liber Cantualis. Daar staan Gregoriaanse gezangen in. Mm -hmm. En, en je hebt... Um, Volgens mij heb jij ook ooit noten leren lezen, hè?
1: Ooit, ja, maar dat, moest ik, dat heb ik verdrongen omdat ik daartoe gedwongen werd. En nu ik, vind ik het echt jammer dat ik het niet meer kan lezen.
3: Ja, misschien maar je toch een beetje voorzien. Ja, Zing dus
1: jij maar ik... voor, Christian. Je hebt ook zo'n warme stem.
3: Ja. Ja. Salve
0: Regina, Mater Misericordiae, Vita het is best
1: een Dat zie ik dat dat naar beneden gaat. Ja. En dan nu gaan, heb ik en toevallig dan, geen bril op. En,
0: en dan gaan we naar boven.
3: Hateklamamou.
0: Nou ja, fijn. Het, uh, ja, zingt, prachtig, ik ben
3: onder prachtig. de indruk van jou.
0: Uh, nou, ik, ik had zo gehoopt oh, ja, dat jij
3: zou invallen.
1: Dat had dat ik, had ik wel gehoor, door, door. Maar ja. de teleurstelling is en, zo groot bij jou nu. En, en dat Stijn er dan
0: zo'n zo Jordanees tertje. Tegenaan zou gooien.
1: Nee, maar dat, dat, nee, dat kun je meer zo'n rep. Dan, dan moet je dat aan, uh, aan Brace vragen. Nee, Tertje.
0: Dat is een tweede stem. Dat okay. helemaal niet mag ja, in is het ja. Royaans. Maar, maar goed. Um, Danny, wij zijn hier ontzettend uh, goed ontvangen door jou. <laughs> en door, uh, door jouw vrouw. En door jouw door vrouw. Ja. Uh, want uh, dat blijft toch jouw grote liefde.
1: Hè? En dat nu al uh, sinds 1975. Dat is 42 jaar.
0: Ja. Zij is ook moeder van jou.
1: Van twee kinderen. Van Romina, die is nu 34. En Aljosha is 28. En uh, we zijn nu oma en opa van twee kleinkinderen van mijn dochter. Uh, Mayla, die wordt vijf op 10 september. Dat is onze trouwdag toevallig. En uh, Nelia is op 5 uh, mei 1 uh, jaar geworden.
3: Dat is fantastisch. En wij wensen jou alle geluk. Maar wij verlaten, wij verlaten deze... ...tuin die ook helemaal op de kinderen en klein, kleinkinderen is ingegeven. Want we zitten eigenlijk aan een soort strand, met, met emmertjes en met een, soort, met, een, met, een, met, een, met een beetje water. Net zoals, ik kom uit Zandvoort, ja. daar kwamen de Duitsers altijd naartoe. Ja. En ik zit eigenlijk nu omgekeerd Duitsland <laughs> aan het strand. Dus, ja, de Duitsers zijn naar. ook watermensen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Net als onze koning, hè? Ja. ja. Eh, wiens moeder jou een compliment heeft gemaakt. Wat... Klopt. Ja, Klopt. Nog het, was,
1: het was een enorm compliment. Een paar jaar geleden was ik uitgenodigd... Uh, in het paleis in Duitsland... bij de Duitse bondspresident. Ik dacht eerst eens bananensplits. Maar was het niet. Uh, voor, uh, het was zo'n beetje de afscheidstournee van Beatrix. Uh, en ze kwam het laatste staatsbezoek. En er waren Maxima en uh, Willem-Alexander ook bij. Nou, en ik werd uitgenodigd... Uh, om aan de, tafel, aan de tafel te gaan, mee te eten. En achteraf... Uh, Kwam, kwam zij naar me toe en zei tegen mij: uh, Ik wil u complimenteren met uw fantastisch Nederlands. Kijk, Bijna.
0: hoor je het van een ander, hè? Dat, ik
3: voelde ik, als kijk, een ridderslag. Ah. Een ja Ja, ja, ja. ja, ja. ja,
0: ja. ja, ja. Maar, kijk, wij willen je eigenlijk toevertrouwen aan Maria, natuurlijk. Omdat. Ik uh, zet op... Maria. Nou, dat is helemaal mooi. En op 15 augustus is het groot hoogfeest van Maria Hemelvaart. Ja. Wordt hier ook gevierd. Maar wij willen jou ook toewijden aan uh, de. Patroon van alle zangers, de eerste slagerzanger van de katholieke kerk. Zo, ben ik benieuwd. En dat was Sint Franciscus van Sint. Assisi.
1: Aha, Franciscus van Assisi.
0: Hij is de schrijver van het zonnelied.
1: Ja, oké. Okay, ja, ja, ik weet, ja. Al, ik weet al over wie het is. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dus dan moet je het meedoen deze
3: zomer. Ja. En <laughs> ja. nou, mag ik nog één ding? We, zitten hier, we zitten hier, heerlijk. We hebben heerlijk gegeten. Jij bent, ik moet zeggen, je zit al 61, maar je ziet er uit alsof je 25
1: Nou, bent. nou is dus binnen... oh, nou op. Van binnen voel ik me zo, ja. ja. ja.
3: Maar ooit komt er toch een moment, Danny, en ik vind het toch vreselijk zeggen, dat jij ook dit op moet gaan verlaten. Nee, dat is wel en, ongezellig dat je daar nou... En dan, dan ja, nou... zal jij net als jouw moeder, uit de kerk wordt weggedragen.
0: Vraagteken. Vraagteken.
3: Nou ja, laat van uitgaan dat dat een kerk is waar je wel mag draaien wat je wil. Welk nummer van jezelf moeten ze daar draaien?
1: Van mezelf, oei, dat is nou echt een hele moeilijke. Ik zou zoveel willen noemen, maar op dit moment schiet mij gewoon steeds weer binnen uh, uh, als er nooit meer morgen zou zijn. Want uh, dan is dat voor mij, tenminste voor dit leven, een feit. Mooi.
3: Nou, laten we daar dan nog van We hebben een klein stuk van gehoord. Laten we dan nog een stukje horen. In de hoop, president, dat dat nog. ...dat dat we met nog heel lang op zich Dat was. hoop ik ook. Dat uh, je, je goed mag gaan... ...en dat je voor altijd de beste Nederlandse
2: Duitse zal het
3: bent. Dankjewel. Heel graag.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Zou de toekomst niet langer je denken beheersen... ...en leefde je voor het moment... ...met een luisterend oor voor het kind in jezelf... ...zou je eindelijk zijn wie je bent. We verbannen de dromen na morgen en later. Maar doet het je stiekem geen pijn dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou. Als er nooit meer een morgen zou zijn. En lager, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou als er nooit meer een als zou zijn. Als er nooit ZANG EN